0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Oi, bom dia. Bom, você está de olho também na situação do Ronaldinho Gaúcho, que parece que se agrava lá no Paraguai, né, Alexandre? Pois é, é cheio de histórias pitorescas, né? Além desse agravamento aí, a investigação está levando para o lado que a gente desconfiava, né? Se o sujeito só ia fazer um evento lá no Paraguai, bastava a carteira de identidade brasileira. Mas com tudo aquilo falsificado, naturalidade, passaporte, identidade, a gente desconfiava que era para abrir uma empresa lá. E agora é isso que está sendo investigado. Uma grande empresa que, de importação e exportação de, de, de equipamentos eletrodomésticos, coisas modernas e tal, isso que está sendo investigado. Agora eu falei em pitoresco, né? Uh, ele está sendo investigado também pra, uh, uh, sobre coronavírus, né? Já que apareceu no Brasil, os paraguaios se assustaram. Será que ele vai pegar na turma aqui do presídio? São duzentos. Desses duzentos, não há ninguém assim que tenha praticado crime de, de sangue. Né? Uh, parece que isso é uma prisão para falsificadores mesmo. Está <risos> cheia. Fica na beira do rio Paraguai. Então tem muito mosquito, o advogado teve que levar repelente. E leva também a comida, porque ele e o irmão se recusaram a comer o bandejão lá dos, dos presos comuns. Está levando comida, tá fazendo muito calor lá, 40 graus. Né? Tanto que vai, vão fazer lá um torneio de futebol e ele não vai participar. Né? Aí eu lembro, não tem como a gente não lembrar do, do Pelé atuando no Fuga para Vitória um filme, imagina só, dirigido pelo John Huston, né, que tinha o My, Michael Caine, o, o Silver Stallone, o Max von Sydow, que morreu agora, morreu dia 8, né, uh, em que eles fogem no intervalo do jogo. O, o Pelé Mas, também, né? O é Pelé estava nesse filme? E o Pelé o era o principal, né? O Pelé era a grande atração. Em 1961, <risos> imagina, o Pelé, campeão do mundo recente, 1958... É. É um campo de concentração alemão com prisioneiros aliados né, e, que, e que planejam um jogo de futebol para disputar com, com os alemães e planejam a fuga durante esse jogo. Mas, enfim, voltando a Ronaldinho, tá realmente ele e o irmão estão realmente enrolados por lá. Quase que conseguindo sair. Né? Mas uh, que, ó, alguém disse lá que não, é uma, um, um simples, eu li a notícia... Simples falsificação de passaporte. Olha, é como se isso fosse coisa simples. Né? Mas tem tem algo muito maior atrás disso, que é o motivo pelo qual eles fizeram essa falsificação toda. Vamos falar sobre esse inquérito sobre o Lulinha que saiu de Curitiba, Alexandre? Pois é, aí a gente fica sabendo, lá pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que condenou o pai dele já duas vezes, né, em segunda instância, o, o, que o Lulinha, por não estar metido nas questões da Petrobras, não precisa necessariamente ficar em Curitiba se ele não tem o domicílio lá em Curitiba. Então, o tribunal decidiu que o, o processo dele eh, vá para São Paulo. Vá São Paulo. Uh, é um processo envolvendo oito alemar, do, do qual ele teria recebido. Há duas versões segunda, a Polícia Federal, teria recebido 193 milhões. Segundo o Ministério Público, 132 milhões. E um procurador acha que desse dinheiro saiu uma fraçãozinha desse dinheiro, saiu o recurso para comprar lá o sítio de Atibaia. Só para lembrar, o Ministério Público chegou a pedir a prisão do Fábio Luiz, mas a juíza Gabriela Hart que é a, a substituta de, de Sérgio Moro, na 13ª vara em Curitiba, negou essa prisão, disse que não é necessária. Então ele continua respondendo o processo, mas agora na vara federal de São Paulo. Bom, Alexandre, outro assunto, a gente está aí com o ministro Paulo Guedes no, no centro aí das atenções também, por causa de medidas que ele deve anunciar em relação à crise, né, com o coronavírus, mas você tem uma história para contar de um chinês que apresentou o ministro Paulo Guedes ao presidente Bolsonaro, né? Pois é, o Winston Ling. Ele é filho do homem que introduziu a soja no Rio Grande do Sul né, há uns 50 anos, mais ou menos. Eu, eu sei porque eu cobri isso. E ele nasceu lá no Rio Grande, mas ele mora em Xangai. Xangai, né? e, e ele que levou, ele me contou levou o Paulo Guedes lá para a casa do Bolsonaro, lá na Barra da Tijuca, no condomínio, e, e conta que ele entrou 11 horas para uma conversa rápida e só saiu lá pelas duas da tarde ele viu, puxa, parece que saiu casamento aí. Mas era é, tudo isso porque os chineses, como me disse ontem, um, um ex-proprietário de uma joint venture entre Brasil e Japão, uma grande empresa de eletrodomésticos, que hoje está com mais de 90 anos, me disse, olha, Alexandre, uh, não se engane com os chineses. Eles, eles, longo prazo para eles, não são três anos ou cinco anos, não. Longo prazo é longuíssimo prazo mesmo, são estrategistas. Né? Lembra da gripe aviária? Se deram bem. Né? Também foi pandemia se deram bem em 2003, o, o PIB avançou mais depois da gripe aviária. Depois da gripe suína, outra vez, em 2008, a, o, o PIB chinês subiu, resolvendo os seus problemas. A peste suína africana surgiu lá, também ajudou os, 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 os chineses. Agora, na hora que ficou faltando farelo para os porcos, veio essa, essa, essa gripe aí, bem em cima. Né? Agora, Aposto, me disse ele, que vai crescer mais, vai resolver seus problemas graças ao coronavírus. Porque os chineses estão comprando barato petróleo, são grandes importadores de petróleo, as commodities em geral, inclusive nosso minério de ferro, né? e as empresas ocidentais que ficaram mais baratas continuam comprando alimento mais barato também. Porque, eu já falei disso aqui para o chinês, crise gera oportunidade. Ou seja, quem gerar crise também gera a oportunidade. E aí, aí chegamos no Paulo Guedes. O Paulo Guedes sabe muito bem disso, então viu nisso a oportunidade para as reformas. E está conversando com os presidentes da Câmara e do Senado é, no sentido de, digamos, assustá-los. Olha, tem que, para blindar a economia brasileira, tem que blindar o Brasil com as reformas tributária e administrativa. E aí eu lembro que uh, blindar, uh, dito por um chinês, sai blindar, né? <risos> Muito bem. O <risos> um paralelo é importante. Eu avisei que viram coisas pitorescas. É, bem que se avisou, bem que se avisou. É. Este é Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Dourado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.